0: was mir besonders gefallen hat ab Tag 1, Hierarchiestufen übergreifend, das ich davor vom Automobilzulieferer nicht kannte, gemeinsam ein Mittagessen zu haben, gemeinsam im Projektraum zu sitzen, gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten. Und da war ich eigentlich von Tag 1 wirklich ja, sehr, sehr erfreut, dass ich die Wahl getroffen habe,
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auch spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Kenny und wir sprechen über Process Mining, digitale Fußspuren und die Vorbilder in seiner Familie. Als Maschinenbauer hast du, selbst bei PwC, immer einen Werkzeugkasten dabei und wir werden erfahren, warum. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Kenny.
0: Hi Anne, schön, dass ich hier sein darf.
1: Erzähl mal, wer bist du?
0: Mein Name ist Kenny, ich bin Manager bei PwC Deutschland am Standort in München, komme ursprünglich aus den Tiefen des Schwarzwalds in der Nähe von Freiburg <lacht> und habe dann über Studium und Praktika meinen Weg vom Westen der Republik nach München <lacht> in den Süden gefunden.
1: Vielen Dank, Kenny. Jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es ja noch richtig früh am Morgen. Was machst du, um gut in den Tag zu starten?
0: Morgens dusche ich, <lacht> mach, mir einen, mach mir einen Kaffee, ähm, setze mich dann nochmal drei, vier, fünf Minuten hin Flipper durch die Nachrichten-Apps und versuche so ähm, einfach gemütlich auch mit dem Kopf mental mich auf den Arbeitstag vorzubereiten, bevor ich dann im letzten Jahr im Homeoffice mich mhm. an meinen Rechner setze, erste Mails lese und mit meinem Team in Check-in gehe, den wir morgendlich haben, die Aufgaben für den Tag zu besprechen. Und heute, schön mal wieder im Büro zu sein, ähm, war das Ganze ein bisschen kürzer, gefrühstückt hier im Büro, <lacht> habe mich in das Büro gesetzt und freue mich jetzt die Podcast-Aufnahme mit dir zu machen.
1: Ich freue mich auch. Den Kaffee am Morgen haben wir da auf jeden Fall gemeinsam. Den gönne ich mir auch sehr gerne, um so richtig gut starten zu können. Und ich glaube, wir haben tatsächlich mindestens noch eine andere Gemeinsamkeit. Vielleicht finden wir heute auch noch weiter hm. heraus. Aber wir sind beide über ein Praktikum bei PwC Deutschland gelandet. Magst du die HörerInnen und mich einmal an dieser Stelle in deiner Laufbahn mit zurücknehmen und erzählen, wie du dorthin gekommen bist?
0: Sehr gern. Nach meinem Wirtschaftsingenieurstudium mit Schwerpunkt Maschinenbau, das ich in Konstanz am Bodensee gemacht habe, habe ich dort beim ansässigen Automobilzulieferer meine erste Werkstudentenstelle gehabt, außerhalb von PwC, <lacht> und bin dann über einen ähm, jetzigen PwC-Kollegen, ähm, darauf aufmerksam gemacht worden, welche Stellen es denn bei PwC mhm. alles gibt. Ja. Als klassischer technischer Student war es damals für mich nicht eindeutig klar, dass PwC auch Möglichkeiten außerhalb der reinen Buchhaltung hat. Mhm. Und nach einem ersten Gespräch ähm, war ich dann doch sehr interessiert, hat mir die ganze Sache angehört, mir eine Stellenausschreibung schicken lassen. Und es war ein Praktikum im Bereich... Prozessoptimierung, sowohl vor dem Hintergrund Compliance als auch Effizienz in Essen beziehungsweise auch Düsseldorf, auf die ich mich dann beworben habe und ähm, glücklicherweise die Stelle bekommen habe und dann aus dem betraulichen Süden das erste Mal in den Westen der Republik gekommen bin. Ganz neues Umfeld, erster Kontakt mit PwC, aber ich wurde sehr herzlich aufgenommen mhm. und ähm, Ab Tag 1 komplett im Team integriert. Und was mir besonders gefallen hat, ab Tag 1 Hierarchiestufen übergreifend, dass ich davor vom Automobilzulieferer nicht kannte, gemeinsam ein Mittagessen zu haben, gemeinsam im Projektraum zu sitzen, gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten. Und da war ich eigentlich von Tag 1 wirklich. Ja, sehr, sehr erfreut, dass ich die Wahl getroffen habe, aus meiner Komfortzone aus dem Süden mhm. ähm, in eine ganz neue Gegend zu gehen und zu einer ganz anderen Firma und wurde dann auch bestärkt über das Praktikum hinweg, dass PwC wirklich ein toller Arbeitgeber sein kann, auch für Personen, die keinen finanzbuchhalterischen Hintergrund haben, sondern ähm, viel von Prozessen verstehen, aber auch technisch mhm. ähm, Hintergründe mitbringen.
1: Und wie hat es dir dann im Ruhrpott so gefallen?
0: Es war interessant tatsächlich. Also war persönlich immer irgendwo im Süden. Klar, mal mhm. vielleicht einen Kumpel oder eine Freundin besuchen ähm, im Westen. Aber am Ende war es, glaube ich, ein sehr, sehr tolles, Praktikum in Essen, einer Stadt, die man jetzt vielleicht nicht direkt als mhm. die schönste Stadt in Deutschland kennt, aber in einer ganz tollen Ecke gewohnt, nette WG gehabt und konnte so durch die WG-Mitbewohnerinnen viel auch der Kultur kennenlernen mhm. und habe mich so eigentlich direkt wohlgefühlt gefühlt und eine tolle Zeit im Praktikum im Winter gehabt, und das Highlight war der badische Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt in Essen.
1: Das klingt gut. <lacht> Seit dem ersten Praktikum bei PwC hat sich ja jetzt schon viel verändert. Du bist bereits Manager. Welche Erfahrungen hast du in der Zwischenzeit sammeln dürfen?
0: Mein erstes Praktikum hatte ich gemacht im Bereich Prozessoptimierung, ähm, vor allem äh, bei energiewirtschaftlichen Kunden oder Kunden in der, in der Energiewirtschaft. Mhm. Und im Anschluss daran, mal ähm, gerade mit dem Bachelor fertig oder noch nicht ganz fertig, wenn man, wenn man ehrlich ist, habe ich gesagt, okay, ich suche eine neue Herausforderung und würde doch gern wieder in den Süden mhm. zurück. Ich habe also den <lacht> Wunsch ähm, geäußert, ich würde gern noch mal weiter bei PwC bleiben. Aber für mich noch mal einen kleinen Wechsel eingehen noch mal ein neues Team reinschauen und gerne auch im Süden und bin so ähm, zu einer Partnergruppe in München gekommen mit direkt einem Projekt Prozessoptimierung in der Telekommunikationsindustrie, die in vielen Bereichen, an vielen Anliegen sehr ähnlich ist wie die Energiewirtschaft, Massenkundengeschäft, sehr, sehr viel ähm, IT-gestützt. Ich habe da mein erstes Projekt gehabt, eine Integration eines Telekommunikationsdienstleisters in einen anderen nach einer Akquisition. Bisschen mehr Fokus dort schon auf den Bereich äh, Vertrieb, Einkauf und äh, die Finanzbuchhaltung oder die Schnittstelle in die Finanzbuchhaltung und habe mich so auch mit den finanzbuchhalterischen Themen ein bisschen angefreundet. Was aber hm. immer im Zentrum war, war das Thema Prozesse. Besser zu machen, sicherer zu machen und qualitativ hochwertiger zu machen. Und nach dem Projekt war es bei mir dann wieder an der Zeit, weil es war in ähm, einer studienfreien Zeit nach dem Auslandssemester wieder in das Uni-Leben reinzustarten. Ich habe da immer noch im Bachelor am Bodensee in Konstanz studiert, das ungefähr ja, zweieinhalb bis drei Stunden von München weg war. Und man mhm. ähm, hat sich dann die Frage gestellt, wie geht es denn jetzt weiter? Team hat gepasst, Aufgaben haben gepasst. Es war 2015 und ähm, ich habe gefragt, was können wir denn da machen? Und die, und die Partnerin hat mir relativ zügig das Angebot gemacht, passt auch von unserer Seite. Wir haben das Vertrauen in dich ja? und sofern du offen und ehrlich mit uns kommunizierst, finden wir einen Weg. Und der Weg war dann für noch mal ein halbes Jahr eine Werkstudentenstelle, die ich eigentlich schon damals was ich jetzt auch im Vergleich zu den Studienkolleginnen sehr fortschrittlich fand, komplett remote machen konnte. Okay. Habe praktisch in Konstanz studiert, habe dort dann meine Werkstudentenstelle gemacht, aus persönlichen Interessen dann immer mal wieder auch nach München gekommen, das Team getroffen, aber so dann meine Werkstudentenstelle ein halbes Jahr gemacht und anschließend bin ich in ein Teilzeitverhältnis mit PwC gewechselt, Teilzeitvertragsverhältnis, vor dem Hintergrund, dass ich ähm, mir nach meinem Bachelor gesagt habe, Bachelor cool, aber ich möchte mir die Türen akademisch nicht schließen, würde gerne noch einen Master machen und ähm, habe mich dann für einen Master an der TU München in Finance und Informatik eingeschrieben, das dort oder zu der Zeit eigentlich ideal auch zu meinen Projekten gepasst hat und vor allem zu, meinem, zu meinen damaligen Interessen. Anfangs war ich sehr technisch, drum das Wirtschaftsingenieursstudium mit Maschinenbauschwerpunkt. Und dann habe ich meine Interessen so ein bisschen ja, auch durch die Projekte verändert oder haben sich die Interessen bei mir verändert. Und habe dann das Studium an der TU angefangen mit völliger Flexibilität, auch über das ganze Thema Überstunden oder Jahresarbeitszeitkonto, dass ich in gewissen Phasen mehr gearbeitet habe und in den Prüfungsphasen dann flexibel ähm, Urlaub nehmen konnte, Lernurlaub nehmen konnte und bin so dann über ja, zwei Jahre in dem Teilzeitverhältnis geblieben, bis ich meinen Master fertig hatte und wurde dann auch ähm, noch während der Masterarbeit auch zum Senior Associate befördert. Und es war mein Start, würde ich mal sagen, in dem Bereich, in dem ich jetzt arbeite und arbeiten darf, äh, ein Team betreuen darf und zwar im Bereich Process Mining. Process Mining, eine Technologie, mit der man IT-gestützte Geschäftsprozesse visualisieren und analysieren kann. Und ähm, in dem es momentan viele Start- und Scale-Ups gibt, am bekanntesten wahrscheinlich Celones, die Pafnauer, die das Ganze auf Power BI-Basis macht, aus Signavio, die kürzlich von SAP gekauft wurden, das war damals im Jahr 2010. Äh, 17 Anfang 17 ging so die Welle, hat sich langsam aufgebaut. Process Mining ähm, wurde bekannter, auch durch die Digitalisierungsagenten unserer, unserer Mandanten. Und habe dort begonnen, gemeinsam mit äh, meiner jetzigen Direktorin, war damals, war die gerade Senior Managerin, ähm, in München dieses Team aufzubauen. Und da haben wir gestartet. Und ich bin dem Thema treu geblieben plus dem Thema Prozessen treu geblieben, weil es war eigentlich immer so, dass für die Prozessoptimierung das wirklich objektive Bild gefehlt hat ja? oder ein objektives Instrument, um Hypothesen zu validieren oder zu falsifizieren. Man hat viel subjektiv aus Bauchgefühl heraus gemacht und mit Process Mining hatte man dann eine Technologie, wo man sich die Prozesse Ende zu Ende anschauen konnte, und äh, so unseren Kunden eine quantitative Grundlage für, Geschäfts äh, für Geschäftsentscheidungen bauen konnte. Und Das Spannende an der Sache war, dieses ähm, Process Mining Team ja, oder Kompetenzzentrum, das es jetzt gibt, das meine Direktorin gemeinsam mit einem Partner leitet, ähm, die Aufgaben, die da drin anfallen, sind sehr, sehr vielfältig. Also wir haben sehr technische Sachen, die ganzen Datenaufbereitungen, Datentransformationen, Schnittstellen zu IT-Systemen knüpfen und dann nach der Datentransformation haben wir den ganzen Teil, wo es darum geht, auch Prozesse zu analysieren, Domänenwissen einzubringen, wo es dann wirklich auch einen Sachverstand braucht, nicht nur mit dem Tool umzugehen, sondern auch Geschäftsprozesse zu verstehen. Mhm. Und ähm, das macht es für mich sehr spannend, in dem Bereich zu arbeiten, weil die Arbeit einmal inhaltlich sehr abwechslungsreich ist und weil wir auf individuellste Kundenfragestellungen immer antworten können. Und genau das schlägt sich bei unserem Team nieder. Wir haben, ich würde mal sagen, die Techies, die sehr, sehr gern in den technischen arbeiten. Wir haben... Ähm, wir haben Mitarbeitende, die sich gerade um das ganze Thema Infrastruktur kümmern. Und dann haben wir auch Leute, die einen größeren Fokus auf Geschäftsprozesse haben und da Domänenexpertise mitbringen. Und das Schöne, was man sieht, das sind keine harten Grenzen, sondern man sieht oftmals eine Entwicklung. Ja, man kann sich technischer entwickeln von expertise mehr ich möchte eigentlich die Sachen technischer eher aufbereiten und ähm, dort meine Rolle finden oder eben anders strom Und das ja, war damals ein bisschen auch äh, das, was... Ähm, wo wir am Anfang, glaube ich mal, die größten Herausforderungen hatten, aber als wir die technischen Hürden dann überkommen haben, auch ähm, den größten Vorteil gegen unseren, gegenüber unseren Wettbewerbern, weil gerade das Technische, sage ich mal, sehr schwierig ist, sehr aufwendig ist und das, was man am Schluss dann sieht, ja, das sind, sage ich mal, schöne Prozessbilder, Analysen, aber die Arbeit, die eigentlich im Projekt steckt, die liegt vorne in dieser, mhm. in dieser individuellen Transformation der Daten, um den Kunden auch genau die, ähm, die Fragen oder die Antworten auf die Fragen geben zu können, die die Kunden auch interessieren.
1: Wir knüpfen gleich auf jeden Fall mhm. noch an diese ganzen spannenden Themen zu Process Mining an. Vorher möchte ich ein bisschen mehr über dich persönlich erfahren. Sehr gerne. Tatsächlich ist es so, dass die bisherigen Podcast-Gäste oder, ja ich, würde behaupten, ein Großteil von versprochen einen Ausgleich im Laufen finden. Und ich habe aber dein Strava-Profil gecheckt und weiß, dass du noch für eine andere Sportart dich begeistern kannst. kannst magst du es verraten?
0: Ja, jetzt hoffe ich, dass natürlich das Richtige sagt. Ich <lacht> fahre sehr, sehr gern Fahrrad. Ich habe ein Mountainbike, ich habe ein Rennrad und bin in München sehr, sehr viel im Umland unterwegs mit dem Rennrad morgens teilweise vor der mhm. Arbeit wunderschön da auf die Alpen zuzufahren, wenn über den Wiesen noch ein bisschen der Nebel liegt oder Teil ja, das ist dann der, der schöne Teil oder mit dem Mountainbike mal an der Isar entlang und man ist dann schon vor der Arbeit komplett eingematscht, mhm. weil der ganze Tower die Strecke noch ähm, wirklich schlammig gemacht hat. Ich fahre super gern Fahrrad, auch also viel allein auch, ja, morgens irgendwie als Ausgleich oder mal so als mhm. Zeit, um ähm, ja, Me-Time tatsächlich zu nutzen. Also mich ich auch mal irgendwelche Themen mitnehmen aufs Fahrrad und auch mal eine Zeit habe, irgendwie eine Stunde, zwei oder auch länger drüber nachzudenken. Aber es ähm, ist auch eine tolle Gruppenaktivität. Ja, die wir teilweise auch im Team machen. Vor kurzem okay. gab es auch eine PwC-Fahrradausfahrt mit dem Porans scroll profi team Und was mir da besonders gefallen hat, ist einfach auch, man hat alle, äh, man hat jeder eine gemeinsame Sportart und beim Fahrradfahren. Man kennt es vielleicht von der Tour de France, wenn man den großen okay. Pulp sieht, man hat die Möglichkeit, einfach mal wie um so einen Tisch rum auch mal seine Gesprächspartner zu wechseln. Also es geht nicht immer nur darum. Ähm, wer am schnellsten fährt und am meisten verschwitzt ist, sondern ich finde es auch viel, es hat viel zu tun auch mit ähm, irgendwo einem sozialen Event, wo man einfach auch mit anderen Leuten mal in Kontakt kommen kann mhm. und über einen längeren Zeitraum auch mal sprechen kann. Ähm, mit dem Vorteil, man macht nebenher noch Sport und wenn man es im Münchner Umland macht, man hat wirklich ein tolles Panorama.
1: Das glaube ich. Was macht dich aus, Kenny? Was sollten wir noch unbedingt über dich wissen?
0: Was man unbedingt über mich wissen sollte, ist, dass ich sehr, sehr offen bin für Neues, glaube ich, und ähm, ein großes Learning gemacht habe, auch offen zu kommunizieren, ähm, was mir wichtig ist ja, oder was mich interessiert. So also gerade auch mein Gang bei PwC, aber auch, wenn man, wenn man meine Studien anschaut. Ähm, ich habe mich eingangs des Studiums oder eingangs für PwC für Sachen interessiert und dann haben die Interessen, haben sich verändert und ähm, ab dem Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe zu kommunizieren, mich würde was anderes interessieren oder dafür eingestanden bin, ähm, hat sich wirklich Veränderung auch eingeleitet. Also das, mhm. ist ein, das ist, glaube ich, ein Punkt, ich bin offen für Neues, obwohl ich dann auch, sage ich mal, gern die Learnings aus dem Alten mitbringe, beispielsweise ja, mein Prozesswerkzeugkasten, den, den nehme ich schon meine ganze professionelle Karriere mit. Ich mache sehr gern Sport und bin gerne in den Bergen. Also auch so eine Zeit, oder dass ich wirklich versuche, mir auch die Zeit zu nehmen, auch um mal Zeit für mich zu haben und mal raus aus diesem, aus der Blase Berufsalltag und um sich schnell drehende Welt zu kommen, um einfach mal kurz innezuhalten und mal zu überlegen, was sind die, die nächsten wichtigen Sachen? Wo möchte ich denn hin? Ja. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, das mich auszeichnet mit irgendwo auch einer Geselligkeit, Offenheit, die wir, glaube ich, aber alle im Süden haben. Ja.
1: Lass uns jetzt gern auf deine fachlichen Themen schauen. Wir haben ja jetzt bereits erfahren, dass du dich schon seit langer Zeit mit dem Thema Process Mining auseinandersetzt. Wie würdest du Process Mining denn Personen erklären, die noch nie davon gehört haben? Und vor allem, was ist der große Mehrwert für unsere Kunden?
0: Process Mining ist eine Technologie, die man sich vorstellen kann, die relativ analog zum Röntgengerät ist, mhm. dass der Arzt für Personen nimmt, ja, weil er beispielsweise gebrochener Arm von außen irgendwo reinschauen kann und dann ein transparentes Bild darüber bekommt, ja wie es denn im Inneren aussieht. Und im Inneren, im Process Mining-Fall, sind die Prozesse, die wir auf Basis der digitalen Fußspuren in den IT-Systemen visualisieren. Mit der Process Mining-Technologie als als Röntgengerät. Und dann gibt es uns äh, aus dem Kompetenzzentrum für Process Mining die zum einen wissen, wie man das Röntgengerät bedient, also wie, wie schalte ich das Röntgengerät an mhm. und rönte die richtigen Körperteile, aber auch, sage ich mal, wir, wir sind auch eher als Radiologen unterwegs, ähm, die das Bild tatsächlich deuten, dieses Prozesses und ähm, die Medikation geben, ja. Wie, ähm, reparieren wir den Prozess, wo ist der Prozess, wo sieht es vielleicht gar, äh, gar nicht schlecht aus, wo muss man nichts machen, aber das ist, glaube ich, das Bild, das Process Mining im Allgemeinen sehr gut äh, beschreibt. Mhm. Ja. Und jetzt entwickeln wir momentan das Röntgengerät, das auch, ähm, sage selbstständige Heilung durchführt, also auf Basis dessen, was das Röntgengerät sieht, Automatisierung anstößt ja, aufgrund oder auf Basis der Logiken, die wir reinprogrammieren, also ein Drive-In-Röntgendoktor, so ungefähr.
1: Wow, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild, was du sicherlich jetzt in den Köpfen der HörerInnen gemalt hast aus der Medizin. Ich glaube, das hilft sehr, sehr gut, um das zu verstehen. Und jetzt mal ganz praktisch, wie funktioniert das Process Mining Schritt für Schritt? Vielleicht hast du ja auch ein Projektbeispiel, was du uns erklären kannst.
0: Aber klar, ich bin momentan bei einem tatsächlich äh, schwäbischen Maschinenbauunternehmen äh, unterwegs, die auf uns zukam, also gesagt haben, sie stehen jetzt vor einer großen IT-Transformation. Viele Workshops stehen an, global, um die Prozesse zu verstehen und ob wir ihnen nicht helfen können, ähm, technisch, digital, automatisiert ein Bild über ihre Prozesse zu erhalten. Optimierungspotenziale rauszuarbeiten, aber auf der anderen Seite auch durch das, dass es das Unternehmen in vielen, in vielen Ländern aktiv ist, Harmonisierungspotenziale herauszuarbeiten. Also Prozesse oder gleichartige Prozesse miteinander ähm, gegenüberzustellen und zu schauen, wo macht denn beispielsweise Land A im gleichen Prozess was ganz anderes operativ als Land B, obwohl beide beispielsweise ähm, ja, Maschine A verkaufen möchten.
1: Mhm.
0: Und war eigentlich der ideale Aufsatzpunkt oder ist äh, ein idealer Aufsatzpunkt für die Process-Mining-Technologie, weil das Unternehmen nutzt zur Abbildung seiner Geschäftstätigkeit ein IT-System oder ein ERP-System, in dem alle Bearbeitungsschritte erfasst sind. Also mhm. haben wir gesagt, process mining ähm, ist das eigentlich genau die Spielwiese, auf der wir den ganz großen Mehrwert schaffen können. Und jetzt ist die Fragestellung 1 oder Schritt 1 eigentlich ähm, immer dir. gerade in Deutschland, was sehr wichtig ist, auch durch das, dass man mit Unternehmensdaten arbeitet, hat Betriebsrat, Datenschutz, ähnliche Personen einmal abholt ja, und einmal offen darlegt. Und da sind wir wieder bei transparenter Kommunikation. Welches Ziel man eigentlich, mit Process Mining erreichen möchte. Ja. Also ein gesamthaftes Bild über die Prozesse zu bekommen und nicht ähm, Leistungsdaten auf einer Einzelmitarbeiterebene zu erheben. Auf Basis dessen, ja, wussten wir dann, passt, haben uns gemeinsam ähm, Prozesse, die im Fokus der Transformation standen, erstmal angesehen, gescoped. Was möchte man denn eigentlich anschauen? Nicht alles auf einmal, sondern häppchenweise und haben uns dann für den Beschaffungsprozess mit der Überleitung in die Finanzfunktion, also die Kreditorenbuchhaltung angeschaut und mal geschaut, wo läuft denn dieser Prozess, in welchem System, ja, um in der Folge dann ähm, die Daten aus dem System zu, äh, zu extrahieren oder die zum Prozess gehörenden Daten aus dem System zu extrahieren. Der Kunde hat die Daten an uns in erster Instanz übergeben, in das gesicherte Netz der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und ähm, dort hat dann ähm, mein technisches Team, das ich äh, betreuen darf, die Daten so aufbereitet, ja. dass die Process Mining-Applikation aus den Daten die Prozessflüsse ableiten kann. Es ja, geht über das sogenannte Event-Log-Format, in welches die Daten gebracht werden müssen. Relativ simpel erklärt, drei wesentliche Attribute. Ich habe einmal eine Kennung für einen Prozess, Prozess 1 beispielsweise oder Prozessinstanz 1. Ich habe die Aktivitäten, die im Prozess passieren und ich habe einen Zeitstempel, wann die einzelnen Sachen passieren. Ja. Und das jetzt für alle, alle Prozesse, die ich habe. Und ähm, ja, diesen Datensatz führe ich dann meiner Process Mining-Applikation zu. Die Transformation ist ein bisschen aufwendiger. Ja. kommt sehr viel ähm, SQL und Python ähm, zum Einsatz, um die Daten die irgendwo im mittleren zweistelligen Gigabyte-Bereich sind, dann genau in dieses Format zu überführen. Mittlerweile haben wir da ähm, sehr schöne Lade- und Transformationsstrecken, die sich äh, im Laufe der Zeit entwickelt haben. Am Anfang war der Weg ein bisschen dorniger, jetzt können wir da, äh, sage ich mal, von der dornigen Blume die Früchte ernten. <lacht> ähm, und natürlich davon profitieren und das wissen aber an unsere Kunden weitergeben.
1: Mhm.
0: Um die Prozesse dann in der tatsächlichen Process Mining. Ähm, Lösung, Zeloniskander zum Einsatz zu analysieren. Ja, und dann haben mhm. wir äh, Hypothesen aufgestellt, wo wir Verbesserungspotenziale erwarten würden, wo wir ähm, Treiber für Ineffizienz sehen würden und ähm, wo wir unterschiedliche Prozesse auch vermuten würden und haben dann datenbasiert uns Hypothesen gestützt durch den Prozess durchgearbeitet. Ja, ähm, zum einen, zum anderen haben wir explorativ geschaut, wo fällt uns direkt was ins Auge, das wir sehen. Und eine andere Disziplin von Process Mining, das sogenannte Conformance Checking oder zu schauen, ob Prozesse konform zu Sollmodellen sind, haben wir dann auch durchgeführt. Also wir haben einen Standardprozess definiert, wie man es vielleicht aus der Uni kennt in, seinem, in seiner Prozessmodellierungsvorlesung und haben die tatsächlichen Prozessflüsse dann genau gegen dieses Bild gehalten, und wenn man diese schablone Sollprozess auf die tatsächlichen Prozesse drauf hält, sieht man doch relativ viele Abweichungen. Viele Leute sehr ja überrascht, sind, wieso denn alles so läuft. Oftmals natürlich auch einfach dem Tagesgeschäft geschuldet. Ja. Ja, ähm, Gerade im Vertrieb und im Anlagenbau muss es auch Flexibilität geben. Und haben dem Kunden dann gezeigt, hier sind Effizienzpotenziale, hier sind Harmonisierungspotenziale. Hier könnte man das so oder so anpassen und das dann an den Kunden übergeben für, sag ich mal, die Entwicklung seines neuen transformations oder der Blaupause für die neuen Prozesse. Und das Spannende an dem Projekt war eigentlich, wir kamen mit einer Fragestellung rein, analysieren uns unsere Prozesse, nutzt dafür eure Lizenz, eure Process Mining Lizenz, weil ihr habt Erfahrung damit. Aber die Kunden fanden die Technologie und das Aufgebaute so spannend, dass sie sich am Ende entschieden haben, eine eigene Process Mining Lizenz zu kaufen, ja, um die in der kontinuierlichen Optimierung und der kontinuierlichen Überwachung ihrer Prozesse vollständig einzusetzen. Ja, heißt, wir kamen eigentlich über dieses Transparenzschaffende, wir bringen unser Röntgengerät mit Projekt zum Kunden und am Schluss hat der Kunde nochmal ein Röntgengerät für sich selbst gekauft, um ähm, auch fortwährend, und das ist ein großer Vorteil der Process-Mining-Technologie, die Prozesse überwachen zu können und fortwährend auch optimieren zu können.
1: Mhm. Bei welchem Prozessschritt kommt denn Celones dann eigentlich zum Einsatz?
0: Wenn wir uns die, das Projekt jetzt nochmal vorstellen, eins, sage ich mal, die äh, Klärung der Rahmenbedingungen mhm. rechtlich, Zwei, ähm, Datentransformation, drei, Datenauswertung bzw. auch ähm, Hypothesenvalidierung und vier, dann tatsächlich ähm, bereitstellen, Konzept für die Optimierung, ist in dem Schritt, in dem wir die Datenauswertung machen. Ja. Also Celonis oder eine Process Mining Technologie setzt eigentlich auf dem transformierten Datenbestand auf mhm. und bietet dann für, den, oder für die Geschäftsanwenderin maximale Prozesstransparenz.
1: Okay. Welche Rolle nimmst du denn als Manager auf so einem Projekt ein und wie erfolgt da auch die Zusammenarbeit mit deinem Team?
0: Als Manager ist meine Aufgabe, die operative Projektleitung durchzuführen. Heißt, ich kümmere mich um wenn man die Interaktion, mit dem Kunden stelle sicher, dass äh, die vom Kunden geforderten Arbeitsergebnisse ja, sich in Arbeitspaketen in unserem äh, Team auch wiederfinden mhm. und ja, leite das Team an, die Arbeitspakete auch äh, zu bearbeiten. Hab dafür gleich mal die fachliche Projektleitungsverantwortung unterstützt, aber, durch das dass das Thema relativ neu ist, auch, sage ich mal, oder coache mein Team, auch relativ viel auch noch in dieses in den technischen Bereich rein, mhm. weil ich den großen Vorteil, glaube ich, mitbringe, dass ich alle Schritte mal durchgegangen bin, durch das, dass wir das Team aufgebaut haben und habe dann über mir ähm, entweder ein Partner oder die Direktorin, mit der ich sehr eng auch zusammenarbeite, die die Gesamtprojektverantwortung hat, und ähm, dann auch, sage ich mal, in den Lenkungskreisen mit mir in die Kommunikation mit dem Kunden geht. Ja. Mhm. Also mittlerweile als Manager ähm, eine Projektleitungsverantwortung äh, ähm, mit sag ich mal, einem großen Schwerpunkt auf Coaching und auch Qualitätssicherung, um, ja, ich verstehe es als meine Aufgabe, auch die Kollegen dahin zu entwickeln, dass sie auch in einem ihrer nächsten Karriereschritte auch in genau diese Projektleitungsverantwortung äh Verantwortung, mit reinkommen können.
1: Sehr spannend. Ich habe seit langer, langer Zeit diese Woche endlich mal wieder eine Dienstreise gemacht und mhm. das war irgendwie total aufregend und auch etwas ungewohnt. Wie ist es bei dir? Bist du in deinem Job viel unterwegs oder lassen sich Prozesse auch aufnehmen, ohne direkt beim Kunden vor Ort zu sein?
0: Spannende Frage. Ja, ich glaube, die Antwort auf diese Frage unterscheidet sich nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie von der Antwort, die ich dir vielleicht gegeben hätte vor der Corona-Pandemie. Mhm. Vor der Pandemie war ich relativ häufig unterwegs ja, im Process-Mining-Bereich. Als ich mit Process-Mining angefangen habe, wurde es ein bisschen weniger, weil Process-Mining eine digitale Technologie ist, die man natürlich auch gut irgendwo im Büro machen kann. Habe aber trotzdem es sehr genossen, auch mal bei den Kunden vorbeizuschauen, diesen persönlichen mhm. Kontakt zu pflegen. Das ist, glaube ich, ähm, auch eine Sache, die mich irgendwie auszeichnet oder die ich sehr gern habe, einfach den persönlichen Kontakt zu unseren Kundinnen und Mandanten zu pflegen, ähm, um die Probleme auch vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene besser verstehen zu können. Und war vor dem Hintergrund doch häufiger auch bei den Kunden. Was sich aber gezeigt hat, auch in der sag ich mal, Anbahnungsphase von Corona oder auch zu Beginn des letzten Jahres, wir ein Projekt mit Kollegen auch aus China, da war die Pandemie ja schon ich mal, ein bisschen früher als bei uns, als die Vorsicht auch auf unserer Seite oder sag ich mal das Bewusstsein gewachsen ist, da könnte was auf uns zukommen, mhm. ähm, haben wir gesagt, wir gehen da überhaupt keine Risiken ein. Wir können die Projekte eigentlich auch komplett, sag ich mal, ohne Kundenkontakt, ohne physischen Kundenkontakt abfahren, sondern auch im komplett virtuellen Kontext bearbeiten. Und sind mittlerweile auch, würde ich mal sagen, so eingespielt, dass wir ganze Projekte so auch im virtuellen Kontext machen können. Ich glaube, einen großen Vorteil, den jetzt gerade unser Team hat ja oder auch eine, eine Flexibilität, die unser Team hat. Wir waren schon vor Corona sehr dezentral in Deutschland, ähm, ja, platziert im Süden, äh, Kolleginnen in Stuttgart, München, Nürnberg, Frankfurt, in Düsseldorf, in Köln, in Essen, in Hamburg, ähm, irgendwo im ostfriesischen Land äh, im Homeoffice, ja haben wir Kollegen sitzen, die sich in unserem Team mit dem Thema Process Mining auseinandersetzen. Mhm. Und bevor war es oft so, dass man sich dann aus den einzelnen Standorten ähm, beim Kunden getroffen hat, gemeinsame Workshops gemacht hat und dann aber auch viel wieder in seinem Büro äh, am Standort gearbeitet hat. Ja, und während der Corona-Pandemie, also wir waren es davor schon gewohnt, sehr virtuell auch zusammenzuarbeiten und ähm, konnten so auch, ich sage mal, die Flexibilität bieten, dass Leute wenn sie während der Corona-Pandemie gesagt haben, ja, ich äh, fahre jetzt wieder zurück in meine Heimat oder ich arbeite aus einer anderen Stadt raus, mhm. ihnen genau sagen können, klar, ähm, wir haben da vorher schon virtuell gearbeitet. Also ähm, ja, fühl dich nicht gezwungen, in der Stadt, wo du jetzt bist, zu bleiben, sondern geh hin, wo du gut arbeiten kannst, ja, mhm. wo du vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr Zeit für dich außerhalb ähm, der Arbeit nutzen kannst, weil du irgendwelche Sachen lieber machst. Äh. Eine Kollegin ist dann auch ähm, tatsächlich in Richtung Berge gezogen, äh, von München in, ähm, in direkte Alpennähe. Ja, Fast ja. schon ein bisschen neidisch war. <lacht> ja, immer aus dem, aus dem Fenster rausgezeigt, die Berge im Hintergrund. <lacht> Aber hat eigentlich gezeigt, dass ähm, wir viel, viel virtueller können, wenn wir uns denn das ganze Thema zutrauen. Mhm. Ja, und es klappt. Während der Corona-Pandemie wurde ich zum Manager befördert, ja, wo dann sich aber irgendwann diese Frage der virtuellen Führung stellt, ja, weil man natürlich nochmal in eine ganz andere Verantwortungsposition reinrutscht. Und ähm, in meinem Fall war das, glaube ich, ein, ein fließender Übergang, ja, ich habe natürlich neue Verantwortung gekriegt und habe da auch bin vor ordentlichen Aufgaben gestanden, mhm. aber hatte den großen Vorteil, dass dieses virtuelle Zusammenarbeiten nichts Neues war, ja? sondern ähm, man sich im Team schon so eingespielt hatte, auch mit den Kunden, ähm, dass so das Manager-Sein dann viel einfacher war und man sich auf die ganzen anderen neuen Sachen konzentrieren konnte, die dann noch dazu kamen. Ja?
1: Okay. Ich kann mir vorstellen, nachzuverfolgen, was in großen Unternehmen wirklich passiert, ist äh, sicherlich sehr herausfordernd und vor allem auch zeitaufwendig. Wie lange dauert denn ein Projekt von der Prozessaufnahme bis dann zur Umsetzung der Optimierung? Hm.
0: Ähm, Aufnahme der Prozesse? Also vielleicht die Beraterantwort. Die habe ich in so vielen Podcasts bisher gehört, es kommt drauf an. Ähm, äh, ich probiere es mal ein bisschen konkreter zu machen. Üblicherweise für eine, ähm, für eine Erstanalyse von beispielsweise einem Beschaffungs- oder Vertriebsprozess benötigen wir ähm, vier bis fünf Wochen. Je nachdem, wie... Ähm, wie mal auf Kundenseite, auf Mandantenseite auch die Verfügbarkeiten sind, aber üblicherweise würden wir sagen, für diese Prozessschritte, Klärung der rechtlichen Anforderungen auch, Prozess Scoping, also zu wissen, welchen Prozess möchte ich denn analysieren, was sind meine Ziele, Datenabzug, Datentransformation, Auswertung, vier bis fünf Wochen. Auf Basis dessen dann ähm, unterschiedlich lang, üblicherweise ein Zeitraum zwischen ein und drei Wochen, so eine Konzeption oder eine tiefere Analysephase nochmal und bei der Optimierungsphase unterscheiden wir zwischen ganzheitlicher Optimierung oder der Optimierung von Einzelsachverhalten, also was kann ich schnell optimieren, also welche mhm. Sachen, setzt natürlich auch eine Priorisierung voraus, welche Sachen haben eine kleine Umsetzungskomplexität und Dauer, aber einen großen Effekt. Ja, das sind üblicherweise die, die sogenannten Quick Wins oder die Low Hanging Fruits, <lacht> ja, die man schnell angehen kann. Da ist eine Optimierung teilweise schon getan mit der Änderung von Systemparametern beziehungsweise einer neuen Arbeitsanweisung ähm, für gewisse Sachverhalte, aber auch wir haben ein anderes Projekt in, ähm, in München bei einer großen Brauerei. Und da haben wir ein Optimierungsprojekt oder begleitenden Optimierungsprojekt, das ist über einen Zeitraum von ähm, knapp anderthalb Jahren mhm. ähm, gegangen ist. Ja. Ein sehr tolles Team auf Kundenseite und unserer Seite, ein sehr enges Zusammenspiel mit dieser vollen Transparenz des Process Minings, das wir hier auch nutzen, um in unserem Optimierungsprojekt, also wenn wir schon initial ausgewertet haben, zu prüfen, ob sich die von uns ähm, erdachten Maßnahmen und Eingriffe in Prozesse, Systeme und Organisationen tatsächlich auch in Verbesserungen niederschlagen. Heißt, ähm, nochmal in, noch in die Arztpraxis zurückgehen. Wir gucken nach einer Zeit X nochmal mit dem Röntgengerät, ob jetzt der gebrochene Arm tatsächlich auch zusammenwächst.
1: Du sprachst jetzt gerade von einer Brauerei und hattest ja auch schon andere Branchen oder Industrien angesprochen. Ist Process Mining deiner Meinung nach ähm, für jede Branche oder Industrie ein wirkungsvolles Instrument?
0: Process Mining, würde ich sagen, ist ein wirkungsvolles Instrument für jedes Unternehmen, das in einer Form IT-gestützte Geschäftsprozesse hat. Und in der heutigen Welt, wo alles digitalisiert wird, also es sind nicht nur die Prozesse, sondern teilweise auch IoT-Applikationen. Also sprechende oder miteinander kommunizierende Geräte, Fertigungsstraßen, da hängt dann auch schon wieder ein Prozess dran. Mhm. Wir brauchen also immer diesen digitalen Fußabdruck eines Prozesses oder, eines, oder einer Aktivität und ab dann kann man Process Mining einsetzen. Die große Stärke kommt natürlich im Vergleich, wenn man jetzt eine Person hinstellen würde, um den Prozess aufzunehmen, wenn es um Massendaten geht. Also viele, viele Fälle, aber... Das geht schon los ab 200 unterschiedlichen Instanzen, wo man sagt, mit Process Mining, da drücke ich einen Knopf und habe das Bild ähm, innerhalb von Sekunden, wobei eine Person, um 200 unterschiedliche Prozessvarianten aufnehmen, aufzunehmen, wahrscheinlich eine Woche oder zwei dauerhaft sich mit dem Kunden einschließen müsste und die Prozesse durchsprechen müsste. Heißt, wir sind industrieübergreifend unterwegs unterwegs, ähm, funktionsübergreifend unterwegs, denken viel mehr in tatsächlich Ende-zu-Ende-Strukturen im Unternehmen, wie beispielsweise Purchase-to-Pay oder Order-to-Cash. Immer der operative beispielsweise Beschaffungsprozess mit seiner Abbildung auch in der Finanzbuchhaltung. Ja, also dass man wirklich Ende-zu-Ende -Ende denkt und über diese funktionalen Silos und Zuständigkeiten hinweg, um Prozesse zum einen zu betrachten Uh, weil Prozesse haben immer rechts und links nochmal Zusatzprozesse, aber im, im Zweifel sind es große Ende-zu-Ende-Strukturen, mit denen ein Unternehmen Wert schöpft, um diese Strukturen zu verstehen, um sie zu verbessern und um sie qualitativ hochwertiger und sicherer zu machen.
1: Okay, was war denn der bisher größte Beitrag, den du durch Process Mining für einen Kunden erzielen konntest?
0: glaube ich aus kundensicht sehr sehr subjektiv ja. ähm, nicht was weil einzelne äh, einzelne personen im, im unternehmen natürlich immer ganz anderen fragestellungen hinterhergehen für mich das größte aha ergebnis war vielleicht nicht das an sich größte projekt das ich hatte mhm. aber im ähm, kunden mit dem ich lange zeit zusammengearbeitet habe auch äh, vor meiner process mining zeit äh, haben wir versucht, Prozesse zu verstehen, zu verbessern, waren dann teilweise auch in den Produktionsanlagen und haben uns die Sachen angeschaut und konnten so, glaube ich, ein gutes Bild erlangen. Und es war für beide, glaube ich, ein riesiges Aha-Erlebnis, als wir gesagt haben, okay, wir schauen uns den Prozess jetzt mal mit Process Mining an ja, mhm. und haben dann festgestellt, wie viel wir eigentlich nicht gesehen haben, obwohl wir schon auch meine Meinung von dem Prozess alles gesehen hatten. ja Also wirklich nochmal diese augenöffnende Transparenz in, ähm, in sage ich mal, schon eine subjektiv vollkommen wahrgenommene Struktur zu bringen und zu sehen, da gibt es noch so, so viel mehr, dass ich eigentlich nicht betrachtet habe. Ja, und ähm, man hat vielleicht Fehler gesucht im Bereich, wo es gar keine gab. Sie waren im anderen Bereich, nur da konnte man nicht hinsehen. Ja. Und ähm, das war, glaube ich, so das größte, also den größten Mehrwert, den ich bei einer Einzelperson schaffen mhm. konnte. Nicht direkt in Euros hat sich der <lacht> niedergeschlagen, aber vielmehr in einfach, was für einen unglaublichen Erkenntnisgewinn ich durch den Einsatz der Technologie bekommen habe, in wirklich kürzester Zeit.
1: Leider ist schon das Ende dieser Podcast-Folge in Sicht. Zwei Fragen habe ich aber noch für dich. Wie siehst du die Zukunft von Process Mining? Gibt es Trends, die sich deiner Meinung nach abzeichnen werden?
0: Process Mining, wenn man, glaube ich, ein bisschen in die Vergangenheit schaut, hat sich schon dramatisch entwickelt. Wenn man schaut an die Anfänge, wo es eher, sage ich mal, ein akademisch getriebenes Feld war ist dann irgendwann auch durch Zelonis den Übergang in die sag ich mal, Wirtschaftswelt, in die Wirtschaftspraxis gefunden hat, war am Anfang ein sehr, sehr theoretisch-technisches Expertentool zur mhm. explorativen äh, Analyse. Ja, sieht man natürlich auch über die Entwicklung von User-Interfaces. Und wenn man jetzt die Beobachtung ansieht, über die letzten Jahre hinweg, kann man feststellen, Process Mining an sich, also diese explorative Analyse, ist immer noch, also Conformance Checking, Optimierung, ist immer noch ein großer Bereich, denn das abdeckt. Aber man sieht, dass auch die Technologieanbieter immer weitere Anwendungsfälle auf diesem großen Datenschatz draufbauen, auf den Process Mining auch zugreift. Heißt, die Process Mining-Lösungsanbieter fangen jetzt immer weiter an, auch die Daten und Signale, die sie aus Process Mining in einem Echtzeitmonitoring beispielsweise zu bekommen, als Eingangssignal zu nutzen für eine weitere Optimierung. Heißt, wenn Prozess irgendwo in, an Weiche A nach links abbiegt, dann mach, dann mach äh, Schritt A. Ja, um so auf diesem Datenfluss direkt weitere intelligente Aktionen anzustoßen und so von einer, sag ich mal, explorativen Prozessanalyse vielmehr zu einer integrierten Orchestrierung von Geschäftsprozessen zu kommen, ohne dass man am Schluss als Anwender vielleicht jemals mit einer Process Mining Anwendung in Kontakt kommt, sondern vielmehr ein integriertes ähm, Execution Management System unter der Motorhaube hat, das einen im operativen Geschäft unglaublich unterstützt, ähm, ja, effizienter zu werden und auch viel Last von den Schultern ähm, der Mitarbeitenden zu nehmen, so dass sich die wieder auf äh, die Sachen konzentrieren können, für die sie meistens eingestellt wurden.
1: Meine zweite Frage geht jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung. Gibt es Personen, die dich inspirieren oder hast du ein konkretes Vorbild?
0: Ein konkretes Vorbild für eine äh, Person, die mich inspiriert, <lacht> ist, glaube ich, ähm, sind zwei, ja, mhm. äh, habe ich äh, mhm. im, Persön im persönlichen Umfeld. Einmal mein Opa, ja, der aus dem wirklich tiefsten Schwarzwald kommt, als Hirtenbub ähm, auf einer Alm im Schwarzwald angefangen hat, irgendwann vor dem Krieg und dann ähm, sich immer weiter hochgearbeitet hat, glaube ich, durch Fleiß, durch eine offene Art und ähm, auch durch eine Einstellung, immer auch offen für Neues zu sein. Obwohl es vielleicht so also ein bisschen der, äh, sag ich mal, der Dorfmeinung widersprochen hat, ja, mhm. was denn so gut ist, um dann sag ich mal vom armen Hirtenbub einmal äh, zum erfolgreichen zum erfolgreichen Mann zu werden. Ja. Und meine Mama ähm, Punkt 2, weil ich weiß nicht wie es es geschafft hat, meine Schwester und mich äh, äh, auch groß zu ziehen, weil wir glaube ich zwei ziemlich wilde und umtriebige Kinder waren. Jeder hat x Sportarten gemacht und ähm, die Mama hat es trotzdem irgendwo gemanagt, die ganze Zeit unsere Interessen, ihre Interessen oder die Interessen von der ganzen Familie irgendwo unter, unter einen Hut zu bekommen und dabei immer noch ein Lächeln auf den Lippen zu haben. Also das sind so die zwei Personen, an die ich auch sehr oft denke. Wenn, wenn ich hier irgendwo äh, bei PwC sitze, die Aufgaben ganz viel werden, überlege ich mir oft, was würden die zwei machen, um, und um, kriegt dann meistens ein Lächeln auf, den, auf die Lippen ja, und denkt dran, was für ein tolles Team ich auch habe ja, und um, dass wir gemeinsam eigentlich alles schaffen können, wie ja, in so einer Familie, wie es die Mama bei mir gemanagt hat.
1: Ein sehr schöner Gedanke. Vielen Dank für die persönlichen und beruflichen Einblicke, die du heute mit uns geteilt hast. Kenny, es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
0: Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich äh, beim Podcast versprochen dabei sein durfte, die Rede und Antwort stehen äh, durfte zu unterschiedlichsten Themen. Zu meinem Schlusswort vielleicht der Appell, ähm, seid offen, ähm, auch wenn äh, die Offenheit nicht immer auf Zuspruch stößt. Kommuniziert eure Interessen und durch die Kommunikation schafft man es meistens auch, Mitstreiterinnen für sich zu finden oder Personen von der Idee zu überzeugen, weil man am Schluss gemeinsam alles schafft und in dem gemeinsamen Alles schaffen dann, sage ich mal, auch guten Gewissens seinen eigenen Anteil geben kann. Vielen Dank.
1: Ich konnte halten, was ich versprochen habe dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Wir hören uns wieder. Versprochen.